0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Die Hubs Rally geht weiter, auch am Montag. Morgen ist der deutsche Leitindex im Plus. Welche Faktoren schieben die Märkte jetzt zurzeit an und was sollten Anleger jetzt tun? Das bespreche ich im IG Trading Talk. Und aus Frankfurt mit einer tollen Skyline ist mir jetzt der IG Senior Marktanalyst Christian Henke zugeschaltet. Christian, schön dich zu sehen. Hallo Manuel. Christian, ja die Märkte haben so einen kleinen Aufwärtstrend weiterhin zu verzeichnen. Ist das jetzt wirklich auch ein Aufwärtstrend oder nur eine kleine Rallye im Bullenmarkt? Und was schieben? Was schiebt die Märkte jetzt an?
1: Also erst einmal natürlich gesagt, wir sind noch in einer Bärenmarktrallye. Es ist, anders formuliert, eine Erholung im Bullenmarkt noch intakten, übergeordneten Abwärtstrend. Ja, was schiebt die äh, Märkte an? Warum ist die Stimmung aktuell so gut? Ja, es ist ja schon erwähnt worden, die Herbstrallye, die geht jetzt in die nächste Runde. Die hat Anfang Oktober ja etwas zögerlich begonnen, ähm, aber jetzt nimmt die Herbstrallye Fahrt auf. Ja, und die geht statistisch betrachtet bis zum 22. November. Also, ausgehend vom heutigen Tag haben wir noch äh, Ein Weilchen, das heißt also, die Märkte, speziell der DAX, die können weiter gen Norden marschieren. Ja, was sind eigentlich die Gründe? Und da muss ich im Grunde eigentlich schon fast unhöflich die Gegenfrage stellen, ja, was sind sie eigentlich? Das ist im Grunde eigentlich sehr schwer ähm, zu beantworten, weil was haben wir denn aktuell? Die äh, Notenbanken, vorweg natürlich die US Federal Reserve, die hat erstmal den Zinsoptimisten eine ganz klare Abfuhr erteilt. Also eine Zinspause wird es nicht geben. Wenn überhaupt vielleicht im Dezember am 14. des besagten Monats auf der letzten FOMC-Sitzung vielleicht ein Zinsschritt in äh, Anführungsstrichen von nur 50 Basispunkte. Aber eine Zinspause, die wird es angesichts der Inflation nicht geben. Dann hatten wir in der vergangenen Woche ja ähm, die Hoffnung, dass äh, Peking die Null-Covid-Strategie jetzt endlich beendet. Ja, ja, die hatte uns ja doch etliche Lieferkettenprobleme beschert. Ja, einige Hersteller wie Apple und so weiter, die haben Probleme, ja letztendlich ihre Produkte auszuliefern, weil die Vorprodukte nicht aus dem Reich der Mitte kommt. Aber auch hier hat sich die Regierung in Peking doch recht stur gestellt und hat gesagt, nein, also wir setzen diese Strategie weiter fort. Also im Grunde eigentlich schlechte Nachrichten. Ähm, Ja, wir haben natürlich auch teilweise gute, eher durchwachsene Quartalzahlen im Rahmen der Bilanzsaison. Ähm, Letztendlich stellt sich natürlich die Frage, was treibt die Märkte an? Ich glaube, der Optimismus, die Hoffnung, dass es doch besser wird, dass es vielleicht auch äh, im nächsten Jahr besser wird. Wir sind, Manuel, in einem sogenannten Zwischenwahljahr. Die sind nicht statistisch betrachtet nicht die besten. Aber darüber hatten wir schon mal gesprochen. 2023 sieht es dagegen besser aus. Da haben wir ein Vorwahljahr. Und das sind an den Finanzmärkten doch statistisch die besten. Also ähm, die Nachrichtenlage ist eigentlich gar nicht mal so gut. Jetzt kann man natürlich sagen, ja immer dann kaufen, wenn die Nachrichten schlecht sind. Das scheint aktuell aufzugehen. Ähm, Den Anlegern ist es egal. Der DAX äh, marschiert nach oben und das könnte er sogar noch eine Weile machen.
0: Ja, man hat das Gefühl, Anleger werden einfach mutiger und nutzen gute Nachrichten vor allen Dingen aus, um dann auch wieder in den Markt reinzugehen. Ist hier so eine nach oben korrigierende Volatilität zu spüren?
1: Es ist im Grunde so, die Volatilität wird hier auch, gerade wenn wir uns den VDAX hier in Deutschland anschauen oder den WIX in den Vereinigten Staaten, das sind ja Angstbarometer. Ja, man kann im Grunde eigentlich sagen, oder das ist ja auch ein anderes Maß für das Risiko, was ich als Anleger eingehe. Also letztendlich ist die Volatilität hoch, ist das Risiko hoch, dann neigen die Aktienmärkte gen Süden zu tendieren und nimmt die Schwankungsbreite, die statistische Schwankungsbreite ab, steigen die Kurse. Und wenn wir uns hier auch das Diagramm anschauen, hier haben wir einen, ein, eine Performance-Matrix, wo ich ganz einfach mir mal die wichtigsten Aktienmärkte angeschaut habe. Und hier fällt sehr schön auf, ohne jetzt x äh, explizit jetzt auf diese Matrix einzugehen, dass wenn die Volatilität hier gemessen ähm, am WIX, das ist der Volatilitätsindex auf den S&P 500, er fällt Aktuell. Und was machen die Aktienmärkte? Die erholen sich. Das heißt, hier sehen wir in diesen vier Quadranten ist die Volatilität aktuell im Korrekturmodus und die Aktienmärkte im Erholungssektor. Also das ist schon mal der erste Hinweis darauf, dass äh, die Aktienmärkte sehr stark von der Volatilität abhängen. Wir bezeichnen das in der Statistik als inverse äh, Korrelation. Mit anderen Worten gesagt, steigt die Volatilität, steigt die Angst, fallen die Aktienkurse. Aber auch, was wir aktuell sehen, umgekehrt.
0: Christian, du hast noch eine zweite Grafik mitgebracht. Und da stellt sich die Frage, warum wird die Volatilität auch als Angstbarometer bezeichnet? Sollten sich Anleger da die Vola genauer anschauen?
1: Ähm, Auf alle Fälle das ist, spielt jetzt keine Rolle, ob ich jetzt Aktien kaufe, ob ich jetzt auf den deutschen Leitindex oder auf den europäischen oder auf den amerikanischen Leitindex ähm, Turbo 24 Zertifikate oder CFDs ähm, handle. Die Volatilität ist ein. Faktor. Es ist natürlich nicht der einzige, wie wir das jetzt schon an den Konjunkturdaten oder an der Zinspolitik gesehen haben, aber ein wesentlicher Faktor, was natürlich auch die Kurse treibt und beeinflusst. Und in dieser zweiten Grafik habe ich ganz einfach nur mal dargestellt, ähm, und da sieht man auch sehr schön das äh, ja, Gegeneinanderlaufen des S&P 500 mit seinem Volatilitätsindex, dem WIX. Ja, hier sieht man also sehr schön in Zeiten, wo die, ja, die Angst abnimmt, wo die Anleger mutiger werden, steigen die Aktienkurse. Und was wir auch jetzt zuletzt gesehen haben, wenn aber die Angst wieder zunimmt aufgrund Rezessionssorgen, Inflationsängste, wie auch immer, da sieht man dann, das setzt die Aktienmärkte doch deutlich unter Druck.
0: Ja, Volatilität ist weiter das Stichwort ist dann weiter mit einer korrigierenden Volatili- Volatilität zu rechnen und wie könnte diese Erholung dann fortgesetzt werden?
1: Es ist im Grunde so, wir haben jetzt erst noch mal die Herbstrallye, die geht erstmal weiter. So, bevor ich jetzt auf die Volatilität komme, also in den Zwischenwahljahren fällt in der Regel die Jahresendrallye aus. So, nichtsdestotrotz können die Finanzmärkte, kann der DAX bis Ende November Weiter zulegen. Rückendeckung bekommt der DAX natürlich von der Volatilität. Und hier in dem letzten Chart, in dem letzten Diagramm, das ist ein Point-and-Figure-Chart. Weil wir stellen uns jetzt natürlich die Frage, die Erholung, wenn die Erholung weitergeht, sollte natürlich nach Möglichkeit die Volatilität, also die Schwankung, weiter rückläufig sein. Und jetzt ohne jetzt hier speziell auf die point and figure charts eingehen zu wollen, das wird den zeitlichen Rahmen sprengen, ähm, habe ich jetzt hier ganz einfach mal eingezeichnet, dass wir im Grunde eigentlich jetzt hier seit Oktober hier mehrere äh, Verkaufssignale in diesem point and figure chart sehen. Das heißt also, Die Erholung der Beginn der Herbstrallye seit Anfang Oktober wird getragen durch eine fallende, durch eine rückläufige Volatilität. Und wir haben jetzt zuletzt ein neuerliches Ausstiegssignal gesehen. Das heißt also, die Volatilität könnte durchaus noch eine Weile weiter rückläufig sein. Und das natürlich, davon profitieren die Aktienkurse hier in Deutschland, aber auch in Europa und letztendlich auch weltweit.
0: Christian, jetzt haben wir so viel gehört. Worauf müssen sich Anleger jetzt in den nächsten Wochen nochmal kompakt zusammengefasst einstellen? Und wie sollte man sich vielleicht positionieren?
1: Also erstmal 2022 war kein Jahr der Aktie und dürfte auch letztendlich auch in den nächsten Wochen und äh, Monaten, also bis Jahresultimo, auch kein Jahr der Aktie sein werden. So, das ist also glaube ich erstmal die erste Erkenntnis. Die Aussichten für 2023, wenigstens äh, von der statistischen Seite, sind äh, weitaus vielversprechender. Die Herbstrelle geht wie gesagt bis Ende November, so um den 22. Genau festlegen äh, kann man sich da letztendlich nicht. Das heißt also, wir könnten ähm, ja letztendlich keine Jahresendrallye sehen, bis Jahresultimo, das heißt bis zum Silvesterabend, vielleicht eher stagnierende oder sogar leicht fallende Kurse. Ja, wie positioniert sich der Trader aktuell? Läuft die Herbstrallye? Wir sehen auch, dass wir im DAX wichtige Schadmarken zurückgewonnen haben. Jetzt steuern wir natürlich auf den beliebten 200-Tage-Durchschnitt zu. Der französische Leitindex hat diese Glättungslinie schon einkassiert. Also wir sind auf dem besten Wege, dass sich die Erholung fortsetzt. Ähm, wie gesagt, bis Jahresende kann, kann könnte es noch etwas ungemütlich werden. Und ich glaube, Manuel, wenn uns dann Anfang des Jahres nochmal widersprechen, dürfte oder könnte der Ausblick für 2023 vielleicht sogar weitaus optimistischer ausfallen.
0: Es bleibt weiterhin spannend, lieber Christian, und wir haben weiterhin auch viel zu berichten und zu besprechen. Danke dir für heute nach Frankfurt. Sehr gerne. Christian Henkel, Senior Marktanalyst bei IG war das, und das war auch der IG Trading Talk für diese Woche. Bleiben Sie gesund und munter, mehr Infos finden Sie auf IG.com. Bis zum nächsten Mal.